0: 할렐루야 예배 오신 여러분을 그 주님의 이름으로 축복합니다. 고린도 말씀 읽어봅 <웃음> 우리를 너희와 함께 그리스도 안에서 굳건하게 하시고 우리에게 기름을 부으신 이는 하나님이시니 그가 또한 우리에게 인치시고 보증으로 우리 마음에 성령을 주셨느니라 내가 내 목숨을 걸고 하나님을 불러 정원하게 하노니 내가 다시 고린도에 가지 아니한 것은 너희를 아끼려 함이라 우리가 너희 믿음을 주관하려는 것이 아니오 오직 너희 기쁨을 돕는 자가 되려 함이니 이는 너희가 믿음에 섰습니다 내가 마음에 큰 눌림과 걱정이 있어 많은 눈물로 너희에게 썼노니 이는 너희로 근심하게 하려 한 것이 아니오 오직 내가 너희를 향하여 넘치는 사랑이 있음을 너희로 알게 하려 함이라 아멘. 고린도후서 그네 번째 시간입니다. 우리를 믿음 위에 굳게 세우시는 하나님이라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다. 바울은 에베소에서 고린도를 방문한 후에 또 마게도냐로 갔다가 예루살렘으로 돌아가는 길에 다시 고린도를 방문할 계획을 세웠습니다. 그 뜻을 고린도 교회에 알렸고 그렇게 하는 것이 꼭 필요하다 생각을 했었습니다. 그러나 이 편지를 기록할 당시에 바울은 에베소를 떠나서 마게도니아에 머물면서 고린도의 방문을 늦추고 있었습니다. 바울을 공격하는 사람들의 주장처럼 바울이 신뢰할 수 없는 사람이기 때문이 아닙니다 고린도 교회가 처한 상황이 바울의 방문으로 더 나빠질 수 있기 때문입니다 그리고 바울의 선교사역이 날마다 시시각각 바뀌고 있었기 때문입니다 그렇다고 바울이 가만히 앉아서 고린도 교회의 상황이 나아지기만 기다리고 있었던 것은 아닙니다 마게도니아로 가기 전에 에베소에서 눈물의 편지라고 불리는 편지를 써서 기도편으로 고린도에 편지를 보내었습니다 바울의 이러한 노력에도 불구하고 고린도 교회의 교인들은 단지 바울이 고린도 교회를 다시 방문하지 않고 있다는 이유 하나만으로 그가 신실하지 못한 사람입니다 바울의 사도성과 그가 전한 복음의 진실성마저 의심하게 만들었습니다 이것 봐라 그는 진실하지 못한 사람이다. 그가 전한 복음도 어떻게 믿을 만한 것이 되겠느냐? 이렇게 했던 것이죠. 바울파와 대립관계에 있던 아블로파, 개바파, 그리스도파도 거짓 교사들의 이 주장에 힘을 실어주었습니다. 이에 대해 바울은 자신의 사도됨이 하나님의 뜻 가운데 된 것임을 다시 한번 밝혔습니다. 그리고 복음이 택한 자들을 구원해 내시는 하나님의 능력임을 다시 한번 강조했습니다. 계획이 변경된 것은 내가 신중하지 않아서가 아니고 더 많이 기도하지 않았기 때문도 아님을 밝혔습니다. 계획이 변경된 것은 고린도 교회를 향한 마음에서 나온 것이며 고린도 교회의 유익을 위한 것이며 하나님께서 다른 길, 다른 방법으로 인도하고 계시기 때문임을 분명히 밝혀주었습니다 고린도 교회 일부 사람들은 단편적으로 드러난 사실 혹은 결과만 가지고 바울을 비판하고 비난했습니다 그 결과 바울의 사도성과 그가 전한 복음의 진실성마저 의심하게 되었습니다 그들에게 필요했던 것이 무엇입니까? 바울이 처해있는 상황을 생각해 보는 것입니다 바울이 고민하고 있는 것이 무엇인지 들어보는 것이죠. 왜 방문 계획이 지체될 수밖에 없었는지를 알아보고 들어보는 것입니다. 많은 사람들이 이러한 과정을 시간 낭비라고 생각하지만 이러한 과정은 꼭 필요한 것입니다. 만일 이 과정이 있었더라면 바울이 정말 신중하게 계획을 세웠으며 계획이 변경된 것이 자기들을 향한 깊은 사랑과 배려해서 나온 것이며 하나님께서 이 모든 일들에 개입하고 계셨음을 알게 되었을 것입니다 우리도 가까운 사람들에게 특히 자녀들에게 결과만 가지고 다가칠 때가 참 많이 있습니다 이거 했어 안 했어 아이들이 아니 그게 아니고요 그러면 말을 끊어버립니다 아니 변명하지 말고 했어 안 했어 우리는 상대방이 왜 그것을 안 했는지 혹은 왜 못했는지 관심을 가지지 않습니다. 내가 왜 하지 못했는가? 좋게 말하면 자기 변명이고 나쁘게 말하면 자기 핑계이죠. 이것 듣는 것을 귀찮은 일로 여깁니다. 상대방의 처지에서 이해하는 일을 생략해버리죠. 여기서 많은 오해와 억울함이 생겨나게 됩니다. 그 사람의 처지를 알지 못하고 그 사람을 잘못 평가하고 판단하는 일들이 많이 생겨나게 되죠 결과가 중요하지만 과정이 매우 중요합니다 신앙생활에서도 마찬가지입니다 우리의 결과는 이미 나와 있습니다 우리의 구원은 하나님의 작정 안에서 이미 완성되어 있습니다 우리의 구원은 예수 그리스도의 십자가를 통해서 이미 완성되어 있습니다 우리는 이미 하나님의 나라를 약속받았고 보증받았습니다. 이 말은 우리의 구원은 우리의 실패와 실수 넘어짐으로 취소되지 않는다는 거예요. 마음껏 죄를 지으며 살아도 되죠. 하지만 그렇게 할 수가 없습니다. 우리 안에 말씀과 성령으로 구원에 이르는 참된 믿음을 만들어내신 하나님께서 우리의 삶을 하나님을 즐거워하므로 하나님께 순종하므로 우리 하나님을 높임으로 나의 이익과 즐거움을 위해 사는 삶을 버리고 하나님의 영광을 위하여 살아가는 삶으로 인도해가고 계시기 때문입니다. 하나님은 구원에 있어서 이 과정을 매우 중요하게 여기십니다. 그래서 창세전에 택하여 구원하시기로 작정하셨고 반드시 구원해내실 우리이지만 남아있는 삶을 사는 동안 이 과정을 성실하게 거치며 살아가게 하십니다. 하나님은 우리가 반복되는 실수와 실패, 넘어짐을 경험할 수밖에 없음을 잘 알고 계십니다. 그러나 그때마다 너왜안 했어? 너왜 못했어? 이렇게 하지 않으시고요. 말씀으로 힘과 위로를 얻게 하시고 때마다 그 은혜와 사랑으로 새롭게 다짐하게 하시고 새롭게 시작하게 하십니다. 우리의 신앙은 이렇게 하나님의 오래 참으심과 사랑 속에서 자라나게 되는 거예요. 우리 주변 사람들도 마찬가지입니다. 우리 모두는 하나님의 오래 참으심과 사랑 속에서 그 온유함 속에서 자라고 있는 거예요. 또한 우리의 사랑과 배려, 이해와 오래 참음으로 자라고 있는 거예요. 우리 자신이 완전하지 않음같이 다른 사람도 완전하지 않고 교회도 완전하지 않습니다. 그래서 기대가 큰 만큼 우리는 꼭 실망을 하게 되어 있습니다. 그래서 아예 기대하지 않는 게 실망하지 않는 방법이라고 여기죠. 대단히 효과적인 방법입니다. 그러나 여러분 우리가 아무것도 기대할 수 없다라는 것이 얼마나 불행한 일입니까? 우리가 우리 자신과 다른 사람 혹은 교회를 향하여 기대해야 하는 것이 무엇입니까? 우리는 답답할 정도로 천천히 보이지 않게 자라가고 있지만 그리스도 예수의 날에 우리는 영화롭게 된다는 것입니다. 그날에 우리는 온전히 거짓 없이 사랑하게 될 것입니다. 하나님과 이웃을 사랑하며 섬기게 될 것입니다. 우리의 사랑은 더 이상 실패가 없을 것이며 영원할 것입니다. 이것이 우리가 하나님의 약속 안에서 기대해야만 하는 것입니다. 다른 사람이 잘하지 않는 것, 교회가 완전하지 않은 것 이런 것에 너무 마음 쏟지 마시고요. 여러분이 그 사람을 향해 인내할 수 있는 사람이 되는 것 사랑으로 그 사람을 품어낼 수 있는 사람이 되는 것 이것이 훨씬 더 중요한 일임을 여러분 잊지 않으셔야 합니다. 다른 사람을 향해서 아무리 시간이 지나도 저 인간은 바뀌지 않는다 그렇게 불평하고 있지 말고요. 시간이 지났음에도 그 사람을 사랑으로 품고 기다려주지 못하고 있는 여러분 자신이 잘하도록 하셔야 합니다 왜냐하면 하나님은 바로 그 사람을 통하여 이런 부족하고 연약한 교회를 통해서 나를 바꾸어가고 계시고 나를 잘하게 하고 계시기 때문입니다 그런데 많은 사람들이 이걸 억울한 일이라고 생각을 해요 저 인간은 바뀌지 않는데 왜 나만 바뀌어야 됩니까? 저 인간은 손해보지 않으려고 하는데 왜 자꾸 나만 손해봐야 합니까? 이렇게 말합니다. 여러분 다르게 생각하셔야 합니다. 내가 손해볼 줄 아는 사람으로 자란 것저 인간이 저럼에도 불구하고 인내하며 사랑할 수 있는 사람으로 자란 것이 얼마나 복된 일입니까? 하나님 나를 이렇게 연단시켜 내셨고 성숙시켜 내신 것이 얼마나 큰 즐거움입니까? 성도된 우리가 이런 것 말고 뭘로 그렇게 재미있어 할게 있어요? 이런 게 즐거운 거죠. 우리의 연약함이 다른 사람의 연약함이 교회의 불안전함이 우리 주 예수 그리스도의 날에 온전케 된다는 이 사실이 우리에게 얼마나 큰 소망과 위로와 즐거움이 됩니까? 이 일을 결국 완성시켜 내셔서 영원한 즐거움을 누리게 하실 하나님을 찬송하며 인내와 온유와 사랑으로 여러분 자신과 다른 사람의 약함을 대신져 주는 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 바울이 고린도 교회 방문 계획이 바뀐 것을 변명하는 이유는 단순히 자기의 상황을 이해받기 위해서가 아닙니다 먼저 자신의 사도성이나 자신이 전한 복음이 확실하다는 것을 훼손되지 않기를 바랬던 것이죠 교회와 성도의 삶은 진리의 말씀 위에 서야 하기 때문입니다 이 사실이 중요하기 때문에 바울은 자기 변명을 하면서도 끊임없이 복음에 대해서 이야기를 하는 거예요 그 내용이 뭐였죠? 지난주 말씀 20절을 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작 하나님의 약속은 얼마든지 그리스도 안에서 예가 되나니 그런 즉 그로 말미암아 우리가 아멘하여 하나님께 영광을 돌리게 되느니라. 아멘 성경은 하나님의 약속입니다. 하나님 자신이 어떤 분이신지 그리고 죄로 인해서 영원히 죽을 수밖에 없는 우리를 향한 구원 계획이 무엇인지를 설명해 주는 책입니다. 성경은 우리를 향한 구원 계획을 알려줄 뿐 아니라 우리를 향한 구원 계획을 완성해 내시겠다라는 약속의 책입니다. 그렇죠? 구약, 신약, 언약이라는 말입니다. 하나님의 약속이 얼마든지 그리스도 안에서 예가 된다라는 것은 하나님의 모든 약속이 예수님을 통해서 온전히 이루어졌고 완성되었다라는 말입니다 우리를 구원하시기 위해 주셨던 구약의 모든 약속이 예수님을 통하여 예수님 안에서 이루어졌다는 것이죠 우리를 향한 구원 계획은 예수님의 십자가를 통해 완성되었습니다 우리는 우리의 의를 의지하는 것을 버리고 예수님의 의의를 의지함으로 의롭다함 즉 구원을 얻었습니다 여러분 이 사실에 아멘이 되십니까? 이 사실에 우리가 아멘이 된다면 우리는 이것으로 하나님께 영광을 돌리는 것이 됩니다 교회를 오랫동안 출석하신 분들은 목사가 무슨 말만 하면 아멘이라고 합니다 버릇처럼 그렇게 하죠 그것이 사사로운 농담이어도 목사의 야망에서 나온 선동이어도 품별력 없이 아멘이라고 합니다 심지어 이것이 몸에 배워가지고 목사가 아니라 누가 좋은 말만 하면 자기도 모르게 아멘 그럽니다 가끔 TV를 보면 방청객으로 앉아있다가 사회자나 패널로 나온 사람이 좋은 말을 하면 아멘 이렇게 하시는 분들이 종종 계세요 이런 것에 아멘하면 안됩니다 하나님의 모든 약속이 예수 그리스도 안에서 온전히 이루어졌음을 믿는 것이 아멘입니다 천하인간에게 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없음을 믿는 것이 아멘입니다 우리의 의 의지함을 버리고 예수님의 의를 의지함으로만 의롭다함 즉 구원을 얻을 수 있음을 믿는 것이 아멘입니다 하나님의 구원 계획은 예수님을 통해서 완성되었습니다. 이제 곧 예수님은 승리의 왕으로 다시 오셔서 이 사실을 분명하게 드러내실 것입니다. 신자와 불신자를 막론하고 모든 눈이 다시 오신 예수님의 영광과 위험을 보게 될 것입니다. 사단의 권세는 그날에 완전히 무너질 것입니다. 심판받아 영원한 형벌에 던져지게 될 것입니다. 그러나 우리는 승리의 왕으로 오신 예수님을 보며 즐거워할 것입니다. 우리의 이름이 불려질 때 우리는 변화된 새 옷과 새 몸을 입고 잔치에 참여하게 될 것입니다. 우리의 즐거움은 영원할 것입니다. 이것이 하나님의 약속이기 때문에 반드시 그렇게 될 것입니다 할렐루야, 아멘 이런 데서 아멘을 하셔야 됩니다 (웃음) 하나님의 모든 약속이 예수님을 통하여 예수님 안에서 온전히 이루어질 것을 믿고 아멘, 주 예수여 어서 오시옵소서 이렇게 화답하는 것으로 우리는 하나님께 영광을 돌리게 되고 하나님은 영광을 받으십니다 하나님과 하나님의 약속을 굳게 믿고 그 약속에 우리의 삶을 던져 넣으며 아멘으로 하나님께 영광 돌리는 새 생명 교회 모든 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이어서 바울은 고린도 교회 성도들이 구원이 삼위 하나님의 사역이라는 이 절을 너희와 함 우리의 그가 또한 우리에게 인치시고 보증으로 우리 마음에 성령을 주셨느니라 아멘 우리를 구원하시기 위해 주셨던 성경의 모든 약속은 예수님을 통해서 예수님 안에서 온전히 이루어졌습니다 우리를 향한 구원 계획을 예수님은 십자가에서 완성해 내셨습니다 우리는 이 사실에 아멘 하여 하나님께 영광을 돌립니다 아멘은 반드시 그렇게 될 것을 믿는다라는 뜻이죠 하나님과 하나님의 약속이 신실하여 변함없다라는 사실을 분명히 믿는 사람들만 아멘으로 화답할 수 있고 바로 이 믿음이 하나님께 영광이 됩니다 그렇다면 여러분 이 믿음은 어떻게 만들어지는 것입니까? 우리 편에서 만들어지는 것이 아니라 하나님 편에서 만들어내시는 것입니다 아담의 범죄 후에 타락한 본성을 쫓아 살아가는 사람들은 부패하여서 자신이 하나님의 자리에 앉기를 좋아합니다 하나님의 말씀에 순종함보다 무엇이든지 자기의 마음대로 되는 것을 더 좋아합니다 하나님의 뜻과 내 뜻이 다를 때는 하나님을 버리고 내 뜻을 쫓아 살아갑니다. 우리는 이러한 모습을 아담의 범죄 후에 이 땅에 태어나는 살아가는 모든 사람들 속에서 발견하게 됩니다. 타락한 인간은 하나님보다 자신을 더 옳게 여기기 때문에 자신의 죄인과 무능함을 인정하는 것을 싫어합니다. 그래서 타락한 인간들은 예수님의 의의를 의지하는 것보다 다른 사람보다 더 나은 의의를 내가 만들어서 그것 의지하는 것이 훨씬 더 편하고 쉬운 일이에요. 그래서 복음을 전해주어도 자기의 의의를 자랑하고 자기의 행함을 자랑하는 일을 멈추지 못하는 것입니다. 성경은 이러한 상태에 있는 사람을 죽은 자, 사망이 왕로로 사는 자라고 말합니다. 에베소서 2장에서는 허물과 죄로 죽은 자, 이 세상의 풍속을 쫓고 공중권세 잡은 마귀를 따르는 자라고 말합니다. 하나님의 은혜가 조금도 남겨지지 않은 지옥은 바로 이들을 위해 준비된 곳입니다. 이들은 자기의 자기의 행함을 의지하느라 하나님의 은혜를 거절한 자들이기 때문입니다. 그런데 여러분 바로 우리가 이렇게 살아왔고 이렇게 신앙생활 해왔던 것을 기억해야 합니다. 우리는 하나님을 믿는다, 하나님을 섬긴다 하면서도 하나님을 내가 원하는 것을 들어주시는 분으로 만들어 섬겨왔어요. 무엇이든지 하나님의 뜻대로 되는 것보다 내 마음대로 되는 것을 더 좋아했고 그렇게 될 때만 감사하며 살아왔어요. 내 생각과 다르고 내 마음대로 안 되고 내가 이해할 수 없는 일을 만날 때마다 하나님을 의심했고 하나님께 불평했고 심지어 하나님을 없는 분 취급하며 살아왔던 거예요. 이런 우리가 이제는 우리의 죄인된가 무능함을 알게 되었고 심령이 가난한 자가 되었고 애통한 자가 되었습니다. 우리의 원함이 우리의 정욕에서 나온 것임을 알게 되었고 이제는 하나님의 뜻을 구하는 자들이 되었습니다. 무엇이든지 내 마음대로 되는 것보다 하나님의 뜻이 이루어지기를 기도하고 더 좋아하는 자들이 되었습니다. 예수님께서 하나님께서 우리의 구원을 위해 행하신 크고 놀라운 일들을 듣고 우리가 만들어낸 의의를 이제는 배설물처럼 여기고 예수님의 의의를 천적으로 의지하고 예수님의 의의로 우리의 불의함을 덮어 우리를 의롭다 여겨주시는 그 하나님께만 감사하는 자가 되었습니다. 여러분 이러한 지식과 이러한 믿음은 우리가 만들어낸 것이 아닙니다. 예수님께서 아버지께 구하여 보내신 성령님께서 말씀을 통하여 우리 속에 만들어내신 것입니다 또한 성령님은 자기의 만족과 즐거움을 쫓아 살아가는 삶을 부끄럽고 무익한 것임을 깨닫게 하셔서 이제는 모든 순간 하나님께 감사하며 하나님께 순종함으로그 하나님을 높이며 살아가는 삶으로 우리를 이끌어내십니다 우리가 갈수 없는 길을 가게 하시고 우리가 할수 없는 그 일들을 하게 하시죠 구원에 이르는 믿음이 만들어진 것도 새로운 삶을 살게 된 것도 우리는 자랑할 것이 아무것도 없습니다. 하나님께서 이 모든 과정을 간섭하셨고 친히 만들어내신 것이기 때문입니다. 우리가 얻은 구원에 대해서 우리가 알아가면 알아갈수록 감사할 것만 있고 찬송할 것만 있습니다. 우리 에베소서 1장 3절에서 6절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저 주시는 바는 것이라 하면서 우리가 한 것에 대해서 말하는 게 있습니까? 없어요. 하나님께서 시작하셨고 하나님께서 완성해 내시는 것이 구원인 거예요. 그래서 우리는 우리에게 거져주신 이 은혜와 영광을 찬송하는 일 이것이 구원에 있어서 우리가 할수 있는 전부인 거예요. 우리는 우리가 얻은 이 구원에 대해서 알아갈수록 나의 평생 자랑은 주의 십자가로다. 내가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 이 고백만 남겨지게 되는 거예요 오늘 이 예배를 통해서 우리 속에서 이 고백이 나오고 있다면 그것이 바로 성령님께서 우리 속에 계신 가장 분명한 증거인 줄 믿습니다 방언 못해도 괜찮아요 방언이나 특별한 은사가 성령님이 그 속에 계신 증거가 아니에요 이러한 능력은 귀신도 얼마든지 흉내낼 수 있는 것들이에요 잘하는게 아무것도 없어서 아직도 나에게 무슨 은사가 있는지 몰라서 답답해하며 겸손히 작은 일에 순종해 주시는 분들이 자신의 은사를 떠벌리며 자라가는 사람들보다 훨씬 더 유익한 거예요 이런 분들 속에서 성령님이 그 속에 계심을 훨씬 더 분명하게 확인할 수가 있어요 아담의 범죄로 타락한 본성을 쫓아 태어나 살아가는 모든 인간들은 사단의 것이고 사단의 자식입니다. 하나님 그들 중에 어떤 자들을 택하여 구원해내시기로 작정하시고 예수님을 이 땅에 보내주셨습니다. 마태복음을 보면 예수님은 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하시기 위해 이 땅에 오셨다라고 분명하게 말씀하고 있어요 여기서 말하는 자기 백성이 바로 성부 하나님께서 창세전에 택한 자들이며 성부 하나님께서 성자 예수님께 맡기신 자들입니다 예수님은 죽으시고 부활하심으로 우리의 구원에 필요한 모든 일들을 행하시고 하늘에 오르셔서 아버지께 구하여 성령님을 보내주셨습니다 성령님은 말씀으로 우리의 죄인됨과 무능함을 알게 하셔서 회개케 하시고 하나님의 은혜만, 예수님의 십자가 의만 의지하게 하십니다. 자기의 의를 사랑하고 자기의 의를 의지하는 일을 부끄럽고 무익한 것으로 여기게 하시고 모든 순간 예수님의 의를 의지하며 구원의 하나님을 즐거워하게 하십니다. 남아있는 삶을 자기의 만족과 즐거움을 쫓아 사는 것, 이것을 부끄럽고 무익한 것으로 여기게 하시고 모든 순간 하나님께 감사하며 하나님께 순종함으로 하나님을 높이고 하나님께 영광 돌리는 삶을 살아내게 하십니다. 이렇게 성령님을 보내주셔서 구원의 이름을 만들어 내신 자들. 예수님의 의로 덮어 의롭다 여겨주심을 받게 하신 자들 이제는 자기의 욕심과 욕망을 쫓아 살지 않고 하나님의 말씀을 쫓아 살게 하신 자들 바로 이들이 어린 양의 표를 받은 자들입니다. 성령님께서 그 속에 계신 자들이라는 말이죠. 지금 이 자리에서 구원의 하나님과 그 우편에 앉으신 예수님을 높여 예배하는 우리가 바로 성령님이 우리 속에 자들인 그 구원 개님을짜에서 완성해 내시고 이 세상 마지막 날그영광과 위험을 모든 눈으로 보게 하실 우리 성자 예수님을 찬양합니다. 세상 끝날까지 우리와 함께 계시며 우리의 구원을 반드시 완성해 내시는 우리 성령님을 찬양합니다. 구원은 이렇게 우리의 어떠함, 우리의 실력과 상관없이 3위 하나님의 일하심으로만 완성이 되는 거예요. 하나님은 우리의 구원을 완성해 내시는 날까지 결코 쉬지 않으실 것입니다. 할렐루야! 여러분 이것을 아는 것이 왜 중요합니까? 이것 아는 것이 뭐가 중요한 것이라고 바울은 다른 사람을 설득하고 변명하고 감정에 호소하는 대신에 삼위 하나님의 구원에 대해서 알려주고 있습니까? 지금 고린도 교회가 많은 문제가 있지만 그 중에서 바울을 오해하는 사람도 있지만 구원을 위해 일하시는 삼위 하나님을 바르게 알고 그 하나님께 영광을 돌리기 시작하면 다른 문제들은 사실 아무것도 아닌 것이 되어버리기 때문입니다. 우리에게도 마찬가지예요. 세상이 바뀌고 시대가 바뀌었기 때문에 이제는 더 이상 어디에서도 전쟁이 일어날 것이라고 아무도 생각하지 못했어요. 그런데 예상치 못한 전쟁 소식을 들으면서 우리는 큰 충격에 빠져 있어요. 지금 이 시기에도 어디에서든지 전쟁은 일어날 수 있는 일이구나. 이것이 우리에게도 일어날 수 있는 일이구나. 이 코로나 사태를 겪으면서 앞으로 또 어떤 것이 온 세계를 절망과 공포에 빠뜨리게 될지 알수 없게 되어버렸어요. 기후변화와 자연재해가 걷잡을수 없이 빨라지고 있는 것을 우리는 보고 있죠. 지식인들, 과학자들, 의사들이 이러한 문제를 다 해결해 줄 것이라고 기대하면 될까요? 그들이 우리에게 견고한 소망이 되어줄 수 있을까요? 물론 이들이 우리의 삶의 여러가지 모양을 바꾸어 주었지만 우리의 근본적인 문제들을 이들이 해결해 주었습니까? 아닙니다. 사람들은 여전히 하나님을 떠난 삶을 좋아하고 하나님보다 자기 마음대로 하는 것을 좋아하게 되었습니다. 이러한 현상은 더 심해지고 있을 뿐입니다. 그러나 여러분 하나님은 우리의 구원을 완성해 내시는 그날까지 쉬지 않으실 것입니다. 이것이 우리의 위로이고 견고한 소망입니다. 우리의 삶의 많은 문제가 지금 우리 앞에 놓여있지만 하나님은 그럼에도 불구하고 구원을 완성해내고 계시고 반드시 완성해내실 것입니다. 우리가 이 하나님을 바라보고 이 하나님을 높이는 동안 우리의 삶의 문제는 어, 별것이 아닌게 되는거예요 하나님 우리의 구원을 위해 행하신 일, 지금도 행하고 계신 일 그리고 반드시 완성해내실 그 일들을 생각하면 내가 겪고 있는 아픔, 슬픔, 억울함 답답함이 뭐 그리 큰 일입니까? 하나님께서 나를 구원해 내고 계신 이 크고 놀라운 일들을 생각하면 내 이름이 높아지고 다른 사람들에게 인정과 칭찬을 받는 것이 뭐 그렇게 중요한 일입니까? 그것되지 않는 것이 뭐 그렇게 답답하고 억울하고 괴로운 일입니까? 조차 좋은 옷, 좋은 집, 뭐 있으면 좋고 없으면 조금 불편하겠죠. 하지만 이것이 뭐가 그렇게 중요한 일입니까? 이러한 것이 있고 없고와 상관없이 우리는 모든 상황에서 구원의 사미 하나님을 즐거워하고 높이는 것이 마땅한 줄 믿습니다. 어떠한 형편에서도 사미 하나님이 주시는 평안과 기쁨을 누려내는 것이 승리입니다. 날마다 승리하는 새생명 교회 성도님들 되시기를 축복합니다. 마지막으로 바오른 고린드 교회 성도들이 자기의 사랑을 알아주기를 바랬습니다. 우리 2장 4절을 쉬운 성경으로 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 지난번 편지에는 여러 환란과 마음의 고통으로 인하여 많은 눈물을 흘리며 쓴 것입니다. 그러나 그 편지는 여러분을 슬프게 하려고 쓴 것이 아니라 여러분을 향한 나의 사랑이 얼마나 깊은지 알게 하려고 쓴 것이었습니다. 어떤 사람이 나에게 이런 저를 말을 해줄 때그 사람이 나를 진심으로 사랑해준다는 것을 알면 좀더 관심을 가지고 듣게 되죠. 한번더생각하게도 되고요. 고린도 교회 성도들이 고린도 교회를 향한 바울의 사랑을 알아주기를 바랬습니다. 그래서 바울이 전했던 그 복음이 진실한 것이었음을 알게 되기를 바랬고 그 말씀에서 흔들리지 않고 굳게 서기를 바랬던 것입니다. 목사가 설교할 때에도 비슷한 마음을, 아니 같은 마음을 가지게 됩니다. 하나님께서 나에게 맡기신 양들이 아무거나 먹고 배탈나고 픽 쓰러져 죽고 그러기를 원하는 목사 없습니다. 하나님께서 나에게 맡기신 양떼들이 좋은 말씀을 맛있게 먹고 건강하게 자라기를 원하죠. 그래서 조금이라도 더 본문을 바르게 전하려고 연구하면서 성령님의 지혜를 구하고 좁도록 복상하고 기도하고 성령님께서 말씀을 전할 때 감동시켜 주시기를 간절히 구합니다. 저도 서 말씀을 준비하면서 하나님께서 말씀으로 저에게 주신 위로와 평안과 이 즐거움을 함께 예배하는 모든 성도들에게도 통일하게 주시기를 더 풍성하게 주시기를 늘 기도하고 있습니다. 그런데 제 실력이 부족해서 제 노력과 기도가 부족한 것이 매번 느껴져서 설교할 때마다 얼마나 죄송한지 몰라요. 이런 형편없는 설교를 들으면서도 은혜 받았습니다 힘이 되었습니다 말씀해 주시는 분들이 얼마나 존경스러운지 몰라요 고린도 교회에는 분쟁을 일으키는 자들 소송하는 자들 음행하는 자들 우상숭배에 동참하는 자들이 있었습니다 고린도 사람들에게 이러한 것은 당연한 것이었습니다 어디서나 볼수 있는 것들이었죠 하나님을 알지 못하는 자들 그래서 그 마음에 하나님이 없는 자들은 이러한 것이 당연한 것입니다 하지만 이것이 교회에서도 당연한 것이 되어서는 안됩니다 교회는 하나님께서 택하여 하나님의 것으로 삼으신 자들의 모임이기 때문입니다 바울이 고린도 교회를 방문하였을 때 그리고 고린도 교회를 위하여 편지를 썼을 때죄 속에 있으면서도 돌이키지 않고 있는 자들을 향하여 꾸짖고 책망함이 있었습니다. 어떤 사람의 죄를 꾸짖고 책망하는 일은 매우 어려운 일입니다. 특히 꾸짖음을 받는 사람은 큰 상처를 받게 되죠. 불쾌하게 됩니다. 이 상처는 회개하고 돌이키는 계기가 되기도 하지만 아예 공동체를 떠나는 계기가 되기도 하는 것이죠. 하지만 못본채 하고 가만히 두면 그 사람은 죄로부터 돌이킬 기회조차 없게 될 것이고 교회는 점점 이러한 일들을 당연한 것으로 여기게 될 것입니다. 바울은 먼저 쓴 눈물의 편지가 죄 속에 있는 자들을 잠시 슬프게 만들 수도 있지만 회개하는 계기가 되기를 바랬습니다. 그렇게만 된다면 이것이 그 사람에게도 바울에게도 고린도 교회 전체에도 큰 기쁨이 될 것이기 때문이죠. 여러분 우리가 함께 기뻐해야 하는 것들이 무엇입니까? 출석할 교회를 찾지 못해서 어려움을 겪던 사람이 새생명 교회를 만나고 예배의 즐거움을 회복하고 성도의 기절을 통해서 그 믿음과 소망이 견고해져 가는 것으로 우리는 함께 즐거워해야 합니다. 절망할 수밖에 없는 어렵고 힘든 일을 만난 사람이 하나님께서 주신 그 말씀을 통해서 힘과 위로를 얻고 넉넉히 감사하게 되는 것 이것으로 우리는 함께 기뻐하고 즐거워하게 됩니다. 하나님께서 힘있게 일해주셔서 이런 일들로 우리 모두의 기쁨이 커져가기를 간절히 소망합니다. 이 일을 위해서 우리는 서로 사랑으로 행해야 합니다. 특히 어떤 사람을 권면하고 책망해야 하는 일이 생긴다면 우리는 사랑으로 해야 합니다. 우리 자녀를 대할 때에도 사랑으로 권면해야 합니다. 이것이 하나님께서 바울을 통해 우리에게 보여주는 원리입니다. 하나님은 우리를 사랑하신 같이 우리가 서로 사랑으로 행하기를 원하십니다. 우리 모두 하나님의 말씀에 든든히 축복합니다. 우리를 사랑하셨습니다. 방문 일정이 변경된 것은 자기의 편리 때문이 아니라 고린도 교회의 상황 때문이었습니다. 그런데도 바울은 진실하지 못한 사람이라는 비난을 받게 되었고 사도성과 이미 전한 그복음의 진실성마저 의심을 받게 되었습니다. 여러분 우리도 경험하게 되는 일이죠. 내가 하지 않은 말이 내가 하지 않은 일이 마치 내가 한 일처럼 퍼져나갈 때가 있습니다. 그것 바로 잡으려고 노력하면 또 다른 트집을 잡고 물고 늘어지는 사람이 반드시 있습니다. 결국 문제를 해결할 답이 없을 때가 있어요. 하나님께서 그 사람의 마음을 돌이켜 주시는 것이 유일한 답일 때가 있죠. 하나님께서 그 사람의 마음을 회개케 하시고 돌이켜 주신다면 감사한 일입니다. 그렇지 않고 그 일이나 그 사람으로 인해서 내가 계속해서 힘든 시간을 보내야 한다면 그 시간이 나의 인격과 믿음이 성장하는 일에 있어서 꼭 필요한 일이기 때문인 것을 우리는 알아야 합니다 그러니 우리는 모든 일을 하나님께 맡기고 감사함을 배워가야 합니다 바울은 억울한 일을 만났을 때 먼저 자신의 사도성이나 자신이 전한 복음의 확실함이 훼손되지 않기만을 바랬습니다 하나님과 하나님의 약속을 굳게 믿고 아멘으로 하나님께 영광 돌리는 새생명교회 성도님들 되시기를 축복합니다 바울은 고린도교회 성도들이 구원의 사위 하나님의 사역을 분명히 알기를 바랬습니다 모든 상황 속에서 구원의 사미 하나님을 즐거워하며 그 하나님을 높이며 그 하나님으로 힘을 얻는 여러분들일 수 있기를 축복합니다. 마지막으로 바울은 고린도 교회 성도들이 자기의 사랑을 알아주기를 바랬습니다. 모든 일을 사랑으로 행함으로 우리 모두가 그 사랑 안에 자라가고 그 사랑으로 인한 말씀 위에 든든히 서가고 예수님을 통해 이미 얻은 하나님의 나라 소망이 견고해져가기를 우리 주님 이름으로 축복합니다